1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول ابن عقيل ولا بأس بالخضاب بالحنى وهو يستحب الخضاب مصدر خضب اليد وغيرها بالخضاب وهو الحنى ونحوه قال علماء اللغة ولا يقال خضب إلا بالحنى أما غيره فيقال صبغ فيقال صبغ وقول ابن عقيل ولا بأس بالخضاب بالحنى وهو يستحب كيف يقول ولا بأس ثم يقول وهو يستحب على أي حال؟ الخضاب مندوب على قول الجمهور من اهل العلم من الحنفيه والشافعيه والحنابله وقالت المالكيه بالاباحه فان خضب فلا باس وان ترك فالامر واسع هذا قول المالكيه كما حكاه ابن عبد البر بالتمهيد أو في التمهيد الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقوله وكذلك الكتم يعني لا بأس بأن يصبغ بالكتم، والكتم سوادٌ يميل إلى الحُمرة. سوادٌ يميل إلى الحُمرة، ويكره بالسواد. أما الصبغ بالكتم فقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خضب بالحنة وخضب بالكتم رواه مسلم في صحيحه ويكره بالسواد هذا هو المشهور من مذهب الحنابله وهو قول في كل مذهب من المذاهب الاربعه كل مذهب من المذاهب الاربعه عندهم قول انه يكره الصبغ بالسواد والقول الثاني ان الصبغ بالسواد محرم ولا يجوز وهذا قول في مذهب الشافعيه ورجحه النووي والقول الثالث انه يجوز بلا كراهه وهذا قول الحنفيه والذين قالوا ينهى عن الصبغ بالسواد استدلوا باحاديث منها ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غير هذا قاله في شيب أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد غيروا هذا الشيب بشيء واجتنبوا السواد قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد لكن قال العلماء إن لفظة واجتنبوا السواد إنها معلولة من وجهين الوجه الاول انها مدرجه من كلام الزهري والوجه الثاني ان الراوي وهو ابو الزبير قد تردد فيها ومره يذكرها ومره لا يذكرها والذين قالوا لا يجوز الصبغ بالسواد استدلوا باحاديث اخرى غير هذا الحديث وقد جمعها بعض المعاصرين في رساله مستقله قال ولا يجوز ان يخلو الرجل بامراه ليست له بمحرم يعني لا يجوز للرجل ان ينفرد مع امراه لا تحل له سواء أكان هذا الانفراد في منزل أو في غرفة أو حتى في سيارة أو حتى في سيارة وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" أخرجه البخاري فهذا دليل بين على أنه لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية لأن الخلوة بها يترتب عليها مفاسد عظيمة لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وعلى إيقاعهم في الذنوب ولا سيما إذا ورد الوازع وغاب الرقيب وكثره المغريات يكون دور الشيطان هذا في هذا الموطن متحقق الخطر ولهذا الشرع نهى عن الخلوه بالمراه الاجنبيه قال ولا يجتمع رجلان ولا امراتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد يعني لا يجوز أن يجتمع رجلان تحت لحاف واحد وهما عريانان ولا يجوز أن تجتمع امرأتان تحت لحاف واحد وهما عريانتان وقد ورد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم كما قلت ومعنى الإفضاء ومعنى الإفضاء أن تلامس البشرة البشرة لأن البشرة إذا لامست البشرة بدون حائل حصل الإفضاء حصل الإفضاء هذا ما ورد في المسألة وننبه هنا على أنه ينبغي تأكيد على هذا الأمر في موضوع الأولاد عندما يبلغون عشر سنين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع وأنهم لا ينامون في فراش واحد وأخطر من هذا أن ينام الولد مع أخته إذا كان عمره عشر سنوات أو عمره عشر سنوات أو قريب من هذا هذا أيضا على خطر. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. الزمر معناه الغناء معناه الغناء والطبل معروف. طبل هو الذي يضرب به ومعنى كلام ابن عقيل أنه لا ينبغي للمسلم أن يحضر اللهو واللعب ويحضر أيضا آلات اللهو من معزاف أو يحضر الغنى ونحو هذا لما ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن اناس أو أقوام, من او اقوام ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف قول يستحلون دليل على ان هذه الاشياء انها محرمه اضف الى هذا ما يلي اولا ان حضور ما ذكر المؤلف فيه اضاعه للاوقات التي هي من اغلى ما يملك الانسان الامر الثاني ان حضور اللهو والطرب يقسي القلب ويفسده وينبت فيه النفاق يقسي القلب ويفسده وينبت فيه النفاق ثالثا أن اللهو والطرب يمحو من القلب محبة القرآن يمحو من القلب محبة القرآن يقول ابن القيم في النونية حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. في قلب عبد ليس يجتمعان. ومن مفاسد حضور آلات اللهو والطرب أن هذا الحضور يسخط الله عز وجل لأنه يصد عن ذكر الله وعن طاعته. ومن مفاسده أنه سبب لتسليط الأعداء والابتلاء بالقحط والجدب أنه سبب للابتلاء بالقحط والجدب وتسليط الأعداء ومن مفاسده أنه مجلبة للشياطين ومطردة للملائكة ومطردة للملائكة وكيف يكون الحال إذا طردت الملائكة واستجلبت الشياطين قال وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف الدف بضم الدال بعدها فاء اله مستديره كالغربال تعرفون الغربال الغربال المنخل تعرفون المنخل اي هذا الدف اله مستديره كالغربال ليس لها جلاجل ويكون ال... ويكون الجلد من وجه واحد اما اذا كان الجلد من وجهين هذا هو الطبل هذا هو الطبل إذا آلة مستديرة يوضع عليها جلد، الجلد إذا ضرب يظهر الصوت. إذا كان الجلد من جهة واحدة والجهة الثانية مفتوحة هذا الدف. أما إذا كان مع كلا الجهتين جلد هذا الطبل. ومن صفة الدف أنه ما في جلاجل. الجلاجل هي الصنوج أو حديد يصير مدلى دار ما دار يعني على الدف. او على الطبل يصل صوت ايضا جلاجل ذي فالدف ما يصير في جلاجل هذا معنى الدف وقول الشيخ اعلنوا الدف واضربوا فيه بالنكاح واضربوا النكاح واضربوا عليه بالدف يشير بهذا الى الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف قال الترمذي هذا حديث غريب حسن في هذا الباب قال الإمام أحمد يستحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف لكن الضرب بالدف له ضوابط معينة منها أن يكون مختصا بالرجال، بالنساء، أن يكون مختصا بالنساء، ومنها ألا يكون فيه إزعاج للمجاورين، ومنها ألا يسمع الرجال أصوات النساء، ومنها ألا يكون سببا في السهر، بأن يضرب بالدف إلى ساعة متأخرة من الليل فإذا ضرب بقدر معين يحصل به المقصود كفى ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به هذه الجملة أشكلت علي من وجهين الوجه الأول إن وجود في هذا الموضع ما له مناسبة والآن انتهى من موضوع النكاح وضرب الدف إيش معنى ولا بأس بأسماء الله تعالى إيش مناسبته والأمر الثاني إيش معنى لا بأس بأسماء الله تعالى هل المقصود الرقية الرقية لا يقال بأسماء الله تعالى قال يستحب أن تكون بأسماء الله تعالى أو بالقرآن الكريم فالمقصود أن العبارة هذه فيها يعني فيها قلاقة لكن أنا مشيتها على ما ظهر لي أن المراد أنه لا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به في موضوع الرقية بدليل بدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد فقال يا محمد أشتكيت قال نعم يعني عندك أثر أو شكوى قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك قال القرطبي عند الحديث هذا هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى يعني جبريل قال بسم الله أرقيك فرقاه بسم الله تعالى فلو أن ابن عقيل قال ويستحب أو تستحب الرقية بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به يعني القراءة على المريض كان هذا أوضح لكن على أي حال هذا الذي ظهر لي من العبارة قال والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق التداوي بالحجامة هذا في روايتان عن الإمام أحمد كما ذكر ابن عقيل الرواية الأولى الجواز والرواية الثانية ايش قال الكراهة والرواية الثانية الكراهة والحجامة معروفة هي امتصاص الدم من البدن بالوسائل المعروفة هذا معنى الحجامة التداوي بالحجامة جائز بل جاءت الأدلة في بيان فضل التداوي بالحجامة وأنها من أفضل الأدوية فقد ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن كان في شيءٍ من أدويتكم، إن كان في شيءٍ من أدويتكم خير، ففي شربة عسل، أو شرطتي محجم، أو لذعة نار، وما أحبُّ أن أكتوي، وما أحبُّ أن أكتوي، رواه البخاري ومسلم وعلى هذا فالحجامة ورد فيها أحاديث تدل على فضلها والحث عليها ورد فيها أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الحجامة هو ما يحب الكي هذا بالنسبة للكي لكن الحجامة كما يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول أحاديث الكي نحن دخلنا في موضوع الكي لا انتهينا الآن من موضوع الحجامة لأن الإمام أحمد ما في كلام له موضوع الحجامة إنما الكلام اللي قلنا الروايتين في إيش في الكي طيب إذن الحجامة انتهينا منها الآن طيب قال والفصد الفصد معناه جرح العضو العرق وإسالة الدم منه وإسالة الدم منه بقصد العلاج وقد ورد في صحيح مسلم حديث جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه قطع منه عرقا ثم كواه هذا من معاني الفصد طيب والكي الكي فيه روايتان عن الإمام أحمد جواز الكي والنهي أو كراهة الكي والسبب في هذا أن الاحاديث في الكي نعم فيها نوع تعارض لكن ابن القيم لخص لنا الموضوع في ثلاثة أسطر تقريبا فهو يقول كما في الزاد زاد المعاد يقول حديث الكي تضمنت فعله يعني أن الرسول فعل الكي لأن الرسول كوى وعدم محبته له قال وما أحب أن أكتوي والثناء على من ترك من تركه كما في حديث السبعين هم الذين لا يكتوون الثناء على من تركه والنهي عنه، إذا تكون الأمور المتعلقة ولا حديث المتعلقة بالكي أربعة أمور، يقول ابن القيم ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى لأن فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه يعني الرسول عندما يقول وما أحب أن أكتوي ما يدل على أنه ممنوع من الكي لكن الرسول ما يحبه وأما الثناء على تاركه أو على تركه فيدل على أن تركه أفضل يدل على أن تركه أفضل لأن هذا من باب قوه التوكل وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه يعني على حسب انه يعني مكروه يعني انه يراد به كراهه التنزيه نعم او عن النوع الذي لا يحتاج اليه يعني او يحمل تحمل حديث النهي على الكي الذي لا يحتاج اليه وانما قد يفعله بعض الناس خشيه من حصول المرض خشيه من حصول المرض قال ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس نعم اما المحرم فقد ورد في هذا الحديث الذي قول ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم هذا موقوف على ابن مسعود ولكن علقه البخاري في صحيحه علقه البخاري في صحيحه ورد في الباب حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم مثل لفظ ابن مسعود رواه ابن حبان والبيهقي ولكن في سنده ضعف لأن في سنده حسان ابن مخارق بالقاف وهو مجهول الحال لكن أثر ابن مسعود يشهد له أثر ابن مسعود يشهد له وعن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يضعها للدواء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء رواه مسلم فهذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز التداوي بالحرام وقوله ولا نجس هذا قال به جماعة من أهل العلم مستدلين بأدلة النهي عن التداوي بالخمر. وهذا إنما يتم على القول بأن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة. وكذلك هم الأدلة أيضا الذي التي تدل على التداوي بالمحرم. فهؤلاء ربطوا بين التحريم وبين النجاسة، قالوا ما نهي عنه وما حرم التداوي به فانه لا يتداوى به ايضا للنجاسه يعني لنجاسته نعم وذهب الاكثرون من اهل العلم الى جواز التداوي بالنجس بثلاثه شروط الشرط الاول الا يوجد دواء بديل يقوم مقام هذا الدواء النجس والشرط الثاني ان يصفه طبيب مسلم عدل ان يصفه طبيب مسلم عدل والشرط الثالث ان يتعين ذلك دواء يعني ان يتعين ذلك الشيء النجس دواء واستدل بعموم قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم إليه في كلمة جيدة أعجبتني للعز بن عبد السلام ذكرها في قواعد الأحكام له الجزء الأول صفحة 81 جميلة جدا يقول جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة وهذا القول الذي سمعتم هو ظاهر المذهب عند الحنابلة وظاهر المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية والشافعية وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق وقطع العروق والرواية الأولى أصح اللي هي إنه ما يكره الكي ولا يكره قاطع العروق وقول ابن عقيل إن شرب الأدوية أيضا إنه جائز الجمهور على استحبابه الجمهور على أن التداوي بالأدوية أنه يرقى إلى درجة، إيش؟ الاستحباب، والغريب أنه نُسب القول بالاستحباب إلى ابن عقيل، نُسب القول بالاستحباب إلى ابن عقيل، فصلٌ، ومن رأى من الحيَّات شيئًا في منزله فليُؤذِنه ثلاثًا إن بدا له بعد ذلك قتله الحيات معروف جمع حية والحية يطلق على الذكر والأنثى والحيات أنواع ذكرها الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى وبعضها أعظم من بعض وبعضها أكثر خطرا وأخبث من بعض فيقول من رأى الحيات مر من رأى من الحيات شيئا في منزله ناخذ من قول بن عقيل من منزله ان الحكم خاص بالمنزل اللي هو الانذار انذار الحيه اما في البر نعم ما في انذار يعني لو انسان رأى حيه في البر ما ينذرها لكن يسعى في قتلها واضح اخوان؟ منين ناخذ هذا من قوله في منزله قال فليؤذنه ثلاثا ايش ثلاثا يعني ثلاث مرات ولا ثلاثة ايام الروايات المسلم مختلفة في بعض الروايات الحديث اللي سنذكر بعد قليل بعض الروايات قال فليؤذنه ثلاثا وظاهر هذا أنه لو آذنه بضحوية ولا بعصرية ثلاث مرات كفى قال ابن عقيل وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام يعني رأى حي عنده بالبيت فيخاطب الحية ويقول امضي بسلام اذهب بسلام يعني اطلع احسن لك ها؟ هذا معنى بسلام يعني اطلع قبل تجي المسألة مسألة القتل ولا لا إيه هذا امضي بسلام اذهب بسلام ثم يعيد القول مرة ثانية ثم يعيد القول مرة ثالثة والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ما أمرنا بإذان أو بإنذار الحيات إلا لأنها تدرك والله أعلم تدرك هذا الإنذار تدرك هذا الإنذار واللي يصير الإنذار ما له فائده ويصير الرسول يأمرنا بشيء ها؟ ما له فائده واضح إخوان طيب ويحتمل إن الإنذار ثلاثة أيام إن الإنذار ثلاثة أيام فالمسألة الاحتمال فيها قائم ورد حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبيوتكم عمارا إن لبيوتكم عمارة فحرجوا عليهن ثلاثة حرجوا عليهن ثلاثاً المراد بالتحريج، نعم الإنذار، الإنذار: فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه؛ رواه مسلم، وفي رواية عند مسلم: فحرِّجوا عليهن ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. طيب يوم ما ودنا نستطرد لان نخسر الوقت اباغتنا قبل النهايه. في مسأله حبيت اذكرها من اهل العلم من خص احاديث الانذار بحيات المدينه وهذا هو الامام المازري صاحب كتاب المعلم شرف صحيح مسلم. ها؟ المازري يرى أن الإنذار خاص بحيات المدينة وغيرها من الحيات ما في إنذار مجرد ما تشوف الحية ببيتك إذا كنت ما ما كنت في المدينة فإنك إيش؟ تقتلها ويستدل المازري بعموم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات ولم يذكر إيش؟ إنذارا ولم يذكر انذارا ويستدل ايضا بحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحيه وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحيه والخمس لي امر الرسول بقتلهن بدون انذار اذا كان معهن الحيه وذهب طائفه من اهل العلم الى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد بكل بلد أنها تنذر وأما الحيات في غير البيوت كالصحاري فإنها تقتل بدون إنذار وقد قال أحمد رضي الله عنه إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود وقيل خطان أبيضان هذا نوع من الحيات خبيث جدا بقدرة الله تعالى في ظهره خطان أبيضان هذا مستثنى ما يؤذن ولا يُنذر يُقتل وكذلكم أيضا أيضا الأبتر الغليظ الأبتر الغليظ القصير الذنب بهذه الصفة هذا أيضا لا يُنذر وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلوا ذو الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعني إذا شافت المرأة سقطت الحمل ببطنه، وهذا الحديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه وصفة القول الذي يؤذنه امضى بسلام أو اذهب بسلام أو أي عبارة يعني مو لازم العبارات هذه ها أي عبارة يأتي بها يكفي ويجوز قتل الأوزاغ قتل الأوزاغ الأوزاغ جمع وزغ وهو حيوان معروف أو حشرة معروفة تكون في البيوت طويله صفراء طويله صفراء تقولوا له انتم ايش ها بريصي اي احنا نقول لها البعرصي اي لا ايش وقريبين انتم منا اي حدث الناس ما يعرفون خلاص عرفتوه الحمد لله هذا هو الوزغ هو البريصي هو اللي يقولوا له في عندنا هناك يقول له البعرصي اي هذا أمر النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بل رغَّب في قتله ترغيبا بينا وقول ابن عقيل هنا ويجوز قتل الأوزاغ التعبير هذا غير جيد غير جيد وكان الأولى أن يقول ويستحب قتل الأوزاغ ورد في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها ومن حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عند عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ هذا الامر بالقتل طيب الاجر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم وفي رواية لمسلم في أول ضربة سبعين ولا منافات بين السبعين وبين المئة يحتمل أن الله جل وعلا أعطى الأمة أجر سبعين وزادهم إلى مئة ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ذا؟ لأجل الحث نعم والمبادرة والقوة في قتل الوزغ حتى أنه يحصل قتل بأول, بأول ضربة لكن إن فات يقتل في الثانية وعلى أقل الأحوال يقتل في الثالثة وإنما أمر بقتله والله أعلم لأنه من ذوات السموم سامه ولهذا يبزق في اللبن وقد حصل حوادث ماضية نعم انه بزق في لبن انا اذكر مره وانا صغير وانا صغير كان عندنا اناس فشربوا لبنا شربوا لبنا فلما شربوا اللبن بداوا يتقيؤون كلهم ثلاثه اذكرهم فاخذوا للمستشفى فقالوا انهم شربوا ماده سامه وكان البريصي على لغتكم في الزمن القديم يكثر بالبيوت اما الان الحمد لله بالبيوت الان بالشكل الموجود ما يوجد الا يمكن بالاسوار برا بالحوش لكن من داخل ما له محل من العراب ها اقول ما له محل من العراب من داخل لكن في الزمن القديم لما كانت البيوت مبنيه بالخشب والجريد كان يكثر فيها تكثر فيها هذه الحشره فكان ينال اهل البيت منها الضرر العظيم فكان لا ذا قالوا الطعام ملحوس ملحوس يعني الحصه البريصي وإذا الحصه خلاص معناته انه بزق فيه هذه المادة السامة صار طعاما مسموما فعلى أي حال هو قذر حتى في مشاهدته ورؤيته إضافة إلى يعني ضرره فالنفس تستقذر رؤيته وما يعني يضاف إلى يعني ما ما فيه من سم أو شيء يضر الإنسان. وفي دليل آخر أيضا يمكن نضيفه للتعليل للأمر بقتله ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم النار. شفت كيف الحشرة ذي؟ ها ينفخ على إبراهيم النار فكان الجزاء أنه ها يقتل. طيب ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب اجحرتهن نعم النمل معروف النمل معروف فلا يجوز قتل النمل لحديث ابي هريره في قصه نبي من الانبياء انه قرصته نمله فحرق قرية النمل التي حوله، فقيل له: فهلا نملة واحدة متفق عليه، يعني هلا قتلت النملة اللي قرصك والباقي تركته، اذا الاصل انه ما يجوز قتل النمل، انه لا يجوز قتل النمل، ولا تخريب أجحرتهم يعني تجي إلى نمل حفرات لهن جحر يدخلن ويطلعن تجي وتدفن وتخربوه، لا هذا لا يجوز وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد والصرد رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح وإسناده صحيح المقصود بهذا أنه لا يُقتل إلا إلا إذا حصل منه أذية فإنه يُقتل إذا حصل منه أذية فإنه يُقتل ومن أذيته أنه يحفّر تحت البلاط وإذا حفّر تحت البلاط ينكسر البلاط ويهضم فمثل هذا يجوز تحريقه أو عند الشجرة مثلا يحفّر عنده وهذا التحفير سيضرها فإن هذا يجوز فيقتل بما يبيده إذا حصلت منه أذية نص عليه الإمام أحمد لماذا يقتل أولا إلحاقا له بالفواسق اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم قال العلماء يقاس عليهن كل ما فيه أذية الامر الثاني ان بني ادم اذا صال عليك ولم يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل فانه يقتل ويكون دمه هدرا بشرط انك تستعمل معه جميع الوسائل قبل القتل جميع الوسائل قبل القتل فاذا كان ابن ادم يقتل لاذيته وله حرمه فالنمل من باب اولى لكن اذا امكن دفع اذاه بغير قتل فلا باس اذا كان امكن ان يدفع اذاه بغير قتل بغير اذاه بغير قتل نعم فانه لا يقتل يعني يشاف طريقه مثلا يشاف طريق يعني تجرب عده طرق يعني مثلا النمل حافر وناثرنا التراب دار ما دار جب المادة مثلا البيضة ذي اللي, اللي تقتل وتسمى جامكسين وضعها دائرة على الحوض وخل فتحه بسيطه له فتحه بسيطه قد يرحل من هذا المكان قد يرحل من هذا المكان إن شفتوا ما رحل تجي إن شاء الله بكرة وتسكر الفتحه هذه اللي بقت على أساس أنه خلاص ما يمكن يمر على هالمادة البيضة إلا ينتهي فالمقصود أنك تحاول يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا آذاك النمل فاقتله. إذا آذاك النمل فاقتله. وعن طاووس قال: إنا لنغرق النمل بالماء. إنا لنغرق النمل بالماء يعني إذا آذانا رواه ابن أبي شيبة. ويكره قتل القمل بالنار. ويكره قتل القمل بالنار كان المفروض أن يقول يحرم أن يقول يحرم فلا يجوز القمل معروف القمل معروف مفرده قملة مفرده قملة والقمل يتولد في الجسم نتيجة العرق والوسخ نتيجة العرق والوسخ ولا سيما الراس، أكثر ما يوجد في الراس. والغريب أن الدميري بحياة الحيوان يقول أن النمل يتلون بلون الراس اللي يعيش فيه. إن كان الراس اللي يعيش فيه أبيض صار النمل أبيض، أه القمل أقصد. وإن كان الراس أحمر صار القمل أحمر. وإن صار الراس أسود صار القمل. اسود ويقولوا من الغرائب في في, في القمل ان اناثه اكبر من ذكوره وهذا على العكس من الحيوانات الان الغالب ان الحيوانات يصير الذكر ايش؟ اكبر من الانثى لان الانثى تبيض اذا كانت من يبيض او تتوالد اذا كانت مما يتوالد اي على اي حال يقتل القمل بأي مبيد يبيده لكن النار لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا الله رواه البخاري إن النار لا يعذب بها إلا الله ومثل القمل يا إخوان بقية الحشرات مثل البعوض وغيره هذا لا يقتل بالنار إذن أي حشرة لا تقتل بالنار تقتل بغير النار قال ولا يحل قتل الضفادع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع الضفدع معروف حيوان برمائي يعيش في المستنقعات ومخلفات السيول يعيش فيها هذا الضفدع ورد في الحديث حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي ان طبيبا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء يجعلها في دواء قال عبد الرحمن فنهى عن قتلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها اخرجه احمد وابو داود والنسائي والحاكم وهذا الحديث اسناده صحيح قال البيهقي إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع. إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع. يقول ابن عقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، نهى عن قتل الضفدع. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمر قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. قال البيهقي: هذا موقوف صحيح. هذا موقوف صحيح. كلام من؟ ها؟ عبد الله ابن؟ إي انتبهوا للواو لا تنسونه. عبد الله ابن عمر وليس عمر. إي قال لا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبيح ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبضي والعمل والصنائع كالخياطة والخرز الخرز معروف والذي يتعلق بالجلود كخرز القرب أو خرز مثلا النعال ونحو هذا والحلج الحلج هذا يتعلق بالقطن تعلق بالقطن يقال حلج القطن اذا خلصه من البذر لان البذر لان القطن اذا جني يكون بحب فحلجه انه يخلصه من هذا الحب قال وما شاكل ذلك اذا كثر وهذا واضح يعني أن المساجد تنزه عن هذه الأمور لئلا يكون في تقذير للمسجد أو أصوات أو يكون المسجد سوق من أسواق الدنيا واضح فتنزه المساجد عن مثل هذه الأمور لأن هذه الأمور متعلقة بالدنيا قال ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقعة الثوب يعني إنسان انشك ثوبه بالمسجد معهبره وطلع الابر وقعد يخيط ثوبه، هذا ما في شيء لان هذا شيء يسير. او خصف نحل نعل كذلك يعني رقعها او تشريكها اذا انقطع شسعها. الشسع هو السير اللي يربط النعل بالقدم. ومثلها اليوم اللي بنعالنا الان لا من انت لبست اصبعك الكبير بينه وبين الاصبع الثاني شيء يقف بينهن هذا الشسع هذا هو الشسع فلو انقطع وصاحبه يقدر يزينه بالمسجد لا باس انه يزينه لان هذه اشياء سيرة لكن واحد يبي يفتح محل يخيط وواحد يخرز وواحد يحلج قطن وواحد يحسن الناس مثلا واحد وواحد صار المسجد الان سوق أسواق تجارية هذا لا يجوز ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم الخصي معناه سل الخصيتين سل الخصيتين من بهيمة الأنعام وأكثر ما يكون الخصب الغنم الغنم الشاك الخروف يعني الذكر عندما يولد ومثلها المعز التيس يكون له خصيتان بيضتان فيجون يجي للبيضتين ذولي ويشق طول موس ويطلع الخصيه اللي من داخله قصة ها ويلم الباقي يلفه وبعضهم يضع عليه ملح حتى انه يبرا وهو حار على البهيمه ايه هذا معنى الخصي ابن عقيل يقول ولا يجوز اخصاء البهائم هذا أحد القولين في المسألة، وقد قال الإمام أحمد لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئاً، لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئاً. قال ابن قال ابن مُفلح وإنما كره ذلك يعني الإمام أحمد للنهي الوارد عن إيلام الحيوان، للنهي الوارد عن إيلام. الحيوان القول الثاني انه يباح خصي الغنم والخصي للحيوان المأكول يكون في حال الصغر قالوا لما في اصلاح لما فيه من اصلاح اللحم والسمن لأنه مثلا إذا خصي ما ينزو على الأنثى لأن الحيوان اللي الذكر اللي ينزو على الأنثى يصير برائحة رائحه فاذا خصي خلاص ما يصل شهوه ولا ينزو على الانثى ولهذا الخصا يطيب اللحم يجعل رائحه اللحم طيبه يعني يجوب خروفين انت خروفين خروف مخصي وخروف ماخصي وينزو يعني يلقح الاناث بينهم فرق جدا حتى لو تشمه انت مجرد شم تشوف في رائحه فاذا ذبح وطبخ اتضح الفرق بين النوعين فبعض العلماء يقول لا باس بخصي البهايم ولا سيما الغنم لان خصيها يطيب لحمها ويكون سببا في سمنها نعم ولا يجوز اخصاء البهايم ولا كيها بالنار للوسم للوسم أما الكي بالوجه فهذا حرام بإجماع أهل العلم. يعني لا يجوز وسم الدابة في وجهها. يعني إنسان عنده بعارين عنده إبل يجي للوجه وياسمه وهم يسمونه بأي طريقة؟ طريقة الكي هذا لا يجوز. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمار، شف رأى حمارا قد وسم في وجهه. فقال لعن الله من فعل هذا لعن الله من فعل هذا وقد جاء في حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه رواه مسلم أما في غير الوجه كالإبل مثلا توسم فمن أهل العلم من أجاز مطلقا ومنهم من خص الجواز بإبل الصدقة وإبل الجزية يعني الإبل اللي للزكوات مجموعة والإبل اللي ماخوذة ها جزية على الكفار والله المستعان فمثل هذه يقولون يجوز وسمها إذا الوسم بغير الوجه من أهل العلم من يجيزوا مطلقا ومنهم من يخصه بإبل الصدقة وإبل الجزية يقولون ولا بد أن يكون الوسم في الفخذ لأن الفخذ أقل إيلام وأقل شعر في بين الوسم بأسرع ما يكون في بين الوسم بأسرع ما يكون فهذا لا بأس به يعني أقل الأحوال الجواز. اي وتجوز المداوات حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. ما مر علينا عن الإمام أحمد روايتين في الكي ها؟ ولا لا؟ ولهذا يبدو لي أنا إن العبارة اللي عندكم بالكتاب إنها ما هي صحيحة وإن الصواب ويجوز للمداوات لأني رأيت هنا في إحدى الكتب هكذا رأيتها في شرح الحجاوي نعم وفي غذاء الألباب للسفاريني يقول ويجوز للمداوات بالنسبه للبهائم اذن اذا كانت البهيمه تعين علاجه بكي يجوز الكي على احد القولين اللذين مره موضوع الكي لايش للناس فهمتوا يا اخوان لعلكم تعلقون في نسخكم ان شئتم يعني وصدقتموني ها؟ تعلقون في نسخكم وتجوز المداوات تقول لعل الصواب ويجوز للمداوات يعني الكي يجوز للمداوات طيب قال وبر الوالدين واجب سئل أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو قال لا أقول فرض ولكنه واجب بر الوالدين هو كثرة الإحسان إليهما بكل نوع من أنواع الإحسان هذا معنى بر الوالدين لأن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فهذا مع آيات قرآنية تعرفونها والحمد لله يدل دلالة واضحة على فضل بر الوالدين لكن ليش الإمام أحمد يقول لا أقول فرض ولكنه واجب هذا يا إخوان مبني على مسألة في أصول الفقه أن الحنابلة يفرقون بين الفرض والواجب فعندهم أن الفرض آكد منين؟ من الواجب الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة ما لزم بالسنة هذا على أحد القولين والقول الثاني أن الفرض والواجب بمعنى واحد أن الفرض والواجب بمعنى واحد لكن على رأي الإمام أحمد أنه ما يرى أن بر الوالدين أنه فرض يقول ولكنه واجب وكأنه ياخذ الوجوب من الحديث الذي ذكرت لكم من الحديث الذي ذكرت لكم لكن يبقى السؤال لماذا أخذ الإمام أحمد ما أخذ بر الوالدين من القرآن هذا الحقيقة محل إشكال لكن على أي حال المسألة خلافية بين الأصوليين وهذا الذي نقله ابن عقيل قال ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه يعني الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى هذا ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فلا تجوز طاعتهما في معصية لله تعالى مثل ترك ما أمر الله به مثل ترك تعلم العلم الواجب أو السفر لطلب العلم الواجب هذا ما يطيع والديه لأن العلم الواجب على اسمه واجب ومثل لو أمرته بترك الصلاة أو قالت يا ولدي صلب البيت لا تطلع صلب مع الجماعة لا طاعة لها في مثل هذه الأمور أو الوقوع فيما حرم الله كشرب خمر أو أكل ربا أو أمرته باختلاط بامرأة أجنبية أو أمرته بجلب آلة له إلى البيت كل هذه الأمور ليس فيها طاعة لكن على الولد أن يحرص كل الحرص على المدارات وحسن التعامل ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره هذا ورد فيه حديث الشريد ابن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليتي يدي واتكأت يعني وضع يده اليسرى خلفه واتكأ عليها طيب وين إليت اليد؟ إليت البدن المؤخرة معروفة طيب اليد لها أليه, اليه أليت اليد اللحم هذا اللي تحت الإبهام. ها؟ هذا هذه آلية اليد. واضح؟ طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد و سكت عنه الذهبي لكن فيه بن جريج وهو مدلس لكن ذكر الألباني إن بن جريج صرح بالتحديث في مصنف عبد الرزاق صرح بالتحديث في مصنف عبد الرزاق طيب ويكره الجلوس بين الشمس والظل يكره الجلوس بين الشمس والظل هذا ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس الرجل بين الشمس والظل وقد اختلف العلماء في الحكمة من هذا النهي على قولين القول الأول أن الحكمة أن ال الذي بين الشمس والظل مجلس الشيطان وهذه يا إخوان حكمة منصوص عليها لأن ورد في بعض الروايات قال فإنه مجلس الشيطان الحكمة اللي ذكر العلماء الثانية حكمة مستنبطة قالوا لأنه يفسد مزاج البدن لأن البدن يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل وعلى القول الراجح أنه ينهى عن الجلوس بين الشمس والظل مطلقاً. إيش معنى مطلقاً؟ يعني سواءً كان كنت في الظل وبعدين جت الشمس ما تستمر بمكانك تقوم أو جئت ابتداءً وجلست بين الشمس والظل. واضح يا يشمل هذا وهذا ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فهي كفارة المجلس هذا الحديث رواه أبو داود رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وغيرهم من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الإسناد ظاهره الصحة لكن كبار الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأحمد الدارقطني والترمذي أعلوه أعلوه والصواب في الحديث أنه من رواية موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله من قوله وأخطأ موسى ابن عقبة عندما جعل الحديث حديث من حديث أبي هريرة عندما جعله حديث أبي هريرة والحديث هذا ورد من عدة طرق ورواه أكثر من صحابي لكن غالبها أحاديث معلولة فالظاهر من هذا أن المسألة يطرقها الاحتمال. من رأى أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فله أن يقول كفارة المجلس إذا أراد أن يقوم. ومن رأى أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة وأنها لا تقوى فله أن يترك كفارة المجلس. طيب. ويكره الجلوس في ظل المنارة. هذا يدل على ان الكتاب هذا والله اعلم انه ما كتبه ابن عقيل انه قد يكون الكتاب كما يقول بعض الاخوه يبدو انه مجموع من كتب ابن عقيل لانه ظاهر قوله ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس انه انتهى الكتاب ليش يرجع مره ثانيه يقول ويكره الجلوس في ظل المناره ليش يكره الجلوس في ظل المناره يبدو والله اعلم لئلا يقلص عنها الظل فيجي موضوع الجلوس بين الشمس والظل والا لا اعلم حديثا ولا اظن في حديث لان المناره هي كانت موجوده على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فيبدو هذه الحكمه لئلا يقلص عنه الظل نعم فيقع في في النهي المتقدم فيبدو ان اللي جمع الكتاب هذا والله اعلم ما نستطيع نجزم جزم يا اخوان لكن محتمل هذا، أنه أتى بهذه العبارة. وأغرب منها وكنس البيت بالخرقة. إيش في كنس البيت بالخرقة؟ قد يكون أنه من باب الإسراف بالنسبة لزمانهم. لأن بيوتهم تراب تربات مثل بيوتنا. اليوم لو تجي للبيت الصالة وتكنس البيت بشماغ وكله غترك يمكن ما ما شفت شيء، ما تعثرت ولا لا؟ لكن بيوتهم تراب. وريغة وما تعرفون الريغه أنتم؟ الغبار يعني. إي. يبدو والله أعلم أنه هذا من باب الإسراف أنك تجي لقطعة قماش وتكنس البيت. معنى هذا أنك وسخت هذا. هذا اللي يظهر لي أنا. ثم قال والشُربة من ثُلمة من ثلمة الإناء. هذه قلت أهلكم قديماً ولا لا؟ أنه المفروض أن يذكر هناك في موضوع الشرب. ليش تجي هنا بهال؟ بهالموطن والشرب من ثلمه الإن ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحكمه والله اعلم ان اللي يشرب من الثلمه ما يتمكن جيدا من الشرب. اولا الثلمه الكسر يعني لو فرضنا ان هالقاروره ذي مثلا ان مثلا مقصوصه من هنا على شكل كاس يعني ثم به كسر من هنا ثلمه يجي واحد بيشرب يشرب من الثلمذي هل يحسن الشرب؟ ما يحسن الشرب قد يجرح هذا المكان وقد يتنثر الماء على على ثيابه وقد يجيه من الماء اكثر مما يريد على اساس ان الثلمذي قد يندفع منه ما اكثر من المطلوب هذه من الحكمة اللي ذكر العلماء انه يكره الشرب منين؟ من ثلمة الاناء فهذه جملة من الآداب والله تعالى الموفق للصواب وهذا ما يسأل الله تعالى أن نقوله شرحا لهذه الفصول القيمة على وجه الاختصار وإلا أكثر الآداب المذكورة تقتضي البسط والإطالة ولكن حسب الوقت المحدد ومعذرة من الإطالة طولنا عليكم ولا بد أن تتواطوا على الإطالة اليوم هي اليوم يوم الختام بقي عندنا إن شاء الله ونسأل الله لعانة درس البلوغ السلام عليكم